0: Willkommen zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem allerliebsten Hochzeitspodcast aus ganz Deutschland. Wir ändern immer unsere Meinung, ne? Dennis, ja, ist, wir
1: sind Meinungsflexibel. Ja. Nicht hinsichtlich aller Dinge, aber zumindest hinsichtlich dieser Sache.
0: Mhm. Ja. <lacht> Na dann. Gut, also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Stella Löfnich von SL Makeup her und äh, wen ihr gerade schon da reden gehört habt, ist mein Kollege.
1: Ich bin Dennis Krüschka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Hallo. Hallo. Guten Tag. <lacht> Guten Tag.
0: Heute haben wir wieder eine kleinere Folge für euch. Zumindest werden wir das versuchen. Hat ja so semi-gut geklappt letztes Mal, ja. aber... <lacht> ähm, Fünf Tipps für schöne Fotos am Hochzeitstag ist das, was wir heute besprechen werden. Super Thema. Und ähm, zum Glück haben wir da einen Experten hier bei uns, nämlich dich. Mich?
1: Hey, <lacht> hallo. Na, schön, dass ich dabei sein darf. Das freut mich wirklich sehr. Ja,
0: gerne. Ich durfte ja auch letzte Woche dabei sein.
1: Ja, eben. Dass,
0: ähm, eine Hand wäscht die andere und so.
1: Cool. Ja, gut, cool. dann würde ich sagen, äh, legen wir einfach direkt los. Ähm, keine langen okay. Umschweifungen, einfach Feuer frei. Alles klar. Jut. Okay, ich, hab, ich merke, du hast Bock. Heraus. Ja, Tipp Nummer eins. Äh, <lacht> Tipp Nummer eins von fünf sozusagen. Ähm, ihr sucht ja im Vorfeld euch die Fotografin oder den Fotografen aus für den Tag und verbringt viel Zeit damit, euch Bilder anzugucken, euch zu treffen mit den Leuten, äh, Sympathien auszuloten. Und irgendwann habt ihr die perfekte Person für euch gefunden. So, hinter diesem Punkt sind wir sozusagen. Ihr habt alles Ding festgemacht und seid jetzt am Hochzeitstag. Dann würde ich vorschlagen, ihr vertraut dieser Person auch absolut. Ihr habt vorher alles überprüft und gecheckt. Das haben wir euch in der anderen Folge zum Thema Hochzeitsfotografie, das waren glaube ich, ich weiß nicht, Folge 3, 4 oder 5, also von den ersten Folgen, die wir jemals gemacht haben, haben wir das ausgesprochen. Äh, Wiederhol
0: es lieber nochmal kurz, weil das ist ja schon zwei Jahre her oder Genau, so.
1: ja, also in den irgendwann in den ersten Folgen zum Thema Setsfotografie ähm, haben wir das lang mit euch äh, irgendwie besprochen. Deswegen überspringe ich das Thema einfach mal. An dem Tag, wenn ihr da seid, ihr habt ja die Person sorgfältig ausgesucht, dann gebt euch einfach hin, würde ich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen lassiv, aber ähm, ihr könnt wirklich auf die Fähigkeiten der Person, die euch da begleitet an dem Tag, vertrauen. Also ihr braucht nicht alles überprüfen, nicht ähm, euch, euch bewusst stressen oder Sorgen machen, ähm, weil dann ist es eh schon zu spät. Ähm, ihr könnt einfach auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten komplett vertrauen und macht einfach mit, was gesagt wird. Und dann kommen da in der Regel gute oder sehr gute Sachen bei raus. Ja, Das ist so mein Tipp Nummer eins. Weil ich habe das ganz oft erlebt, dass am Hochzeitstag ähm, das äh, Hochzeitspaar doch manchmal noch so ja, ein bisschen unentspannt war. Ja, Es gibt ja manchmal so einen Partner, der dann vielleicht so die kontrollierende ähm Perspektive einnimmt, also die der, der es schwierig schwer fällt, sozusagen die Zügel aus der Hand zu geben und ähm, doch immer wieder reingrätscht, da würde ich sagen lasst es einfach, lasst es passieren und in der Regel wird es dann einfach besser, weil ihr euch einfach mehr auf euch selbst und auf euer gemeinsamen und euren gemeinsamen Tag eben ähm, ähm, einlassen könnt und dann einfach das mal abstreifen. Ja, das ist mein Tipp. Ja Nummer voll.
0: Eins. Also ich glaube die Fotos werden besser, weil ähm der Fotograf entspannter ist und eher sein Ding machen kann und sozusagen der hat ja seinen sein Stil und seine Art zu arbeiten und genau das war ja auch in den Fotos ersichtlich, weswegen ihr euch für ihn oder sie ähm, ähm, entschieden habt und dann kann er sein Ding machen, ohne ohne irgendwie so zu fühlen, als würde man ihn kritisch beäugen die ganze Zeit Genau. und ähm, ihr habt auch viel mehr Spaß, höchstwahrscheinlich. Beim, am
1: Hochzeitstag. Absolut. Und gerade auch bei ihr, den Fotos. Die sollen ja Spaß machen. Das ist ja kein, genau, kein Zwang. Der ganze Tag soll Spaß Richtig, machen. Richtig, genau.
0: Und wenn ihr im Vorhinein eurem Bauchgefühl getraut habt und ähm, ja die richtige Person für euch ausgewählt habt, dann ist meiner Meinung nach Teil der tollen Erfahrung, das dann zu dem Zeitpunkt auch einfach geschehen zu lassen.
1: Genau. Super. Und ähm, genau. Das war Tipp Nummer eins Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer zwei <lacht> Um, für also du
0: machst jetzt hier heute, du machst Moderation und Inhalt,
1: <lacht> merke ich. Ja, und, und du bist mein Sidekick, mein lustiger. <lacht> Nein, Quatsch. Nein. Na gut. Wir das, also ich, ich würde einfach sagen, wir gehen, wir gehen direkt weiter, oder? Es soll eine Kurzfolge bleiben. <lacht> ja, Vielleicht kriegen wir es ja, ja mal hin heute. Okay. okay. Ähm, für, ja. den, für die Planung an dem Tag würde ich euch empfehlen, dass ihr ähm, zwei Zeitslots einplant, ähm, um Fotos zu schießen. Mhm. Althergebracht ist es ja oftmals so, und das hört man auch aus vielen Anekdoten, die immer sehr, sehr schade sind, dass dann irgendwie das Hochzeitspaar, zwei Stunden mit dem Fotografen oder der Fotografin weg war. Finde ich immer ganz schrecklich weil ähm, man mhm. soll die Leute niemals so lange aus dem Tag rausreißen ähm, das ist überhaupt nicht gut weil die sind ja gleichzeitig die Hauptpersonen die Gastgeber ähm, und das funktioniert meiner Meinung nach nicht ähm, ich würde es mal mhm. runterschrauben auf maximal 30 Minuten Fotos machen es reicht nämlich völlig aus und zwei Zeitslots deshalb weil sich die Licht ähm, die, also die Lichtverhältnisse an dem Tag einfach verändern also meine Empfehlung ist immer einmal nachmittags, ähm, also grundsätzlich hängt es natürlich immer davon ab, wie der Tagesplan ist. Also es muss immer irgendwo reinpassen. Wenn es ein normaler Tag ist, der einfach ganz entspannt so zelebriert wird, würde ich empfehlen, einmal so Richtung ähm, Ende des Kaffeetrinkens, wenn vielleicht die Gäste noch ihre, ihre letzten Stücken Kuchen aufessen und vielleicht danach was vorbereiten wollen fürs Hochzeitspaar passt in der Regel ganz gut. Genau. Dass man da das die, ist ja
0: so der Klassiker, ne?
1: Genau, dass dass ja, das ist so ein klassischer da kurz verschwindet. Klassischer mhm. Moment, genau. Da geht die Sonne immer schon so ein bisschen runter, also steht im Sommer nicht mehr so knapp bei 90 Grad ähm, und ist ein bisschen entspannter. Mit dem Schatten beziehungsweise mit, mit der Lichtfindung auch für die Person, die euch ablichtet, weil Sonne von oben 90 Grad ist immer schwierig, ähm, da Schatten zu finden tatsächlich und die macht bei euch im Gesicht einfach dolle, harte Schatten. So, das sieht nicht so cool aus. Deswegen ist es besser, ein bisschen später am Tag zu gehen. Das ist für mich immer so der erstmögliche Zeitpunkt, wo ich es empfehlen würde. Ähm, und dann geht man da schöne halbe Stunde spazieren zusammen, ähm, nutzt ein paar coole Locations, die man vielleicht so vorher entdeckt hat oder die man sich abgestimmt hat vorher. Ähm, und dann hat man da schon mal in der Regel fast alles im Sack. Um dann nochmal i e tippchen draufzusetzen, würde ich empfehlen, dann nach dem Abendessen, äh, wenn vielleicht die letzten Gäste noch so am Nachtisch hängen oder so. Manchmal gibt es ja dann auch noch ein Hochzeitsspiel oder bevor man antanzt, einfach noch mal rauszugehen. Da reichen auch 10, 15 Minuten bei einer coolen Location eure Fotografin oder euer Fotograf, wenn es bei denen genauso im Kopf ist, die haben sich vorher schon eine coole Location überlegt, vielleicht wenn da irgendwo Wasser ist, irgendein Steg oder so oder ein cooles Feld, was in der, um der Ecke ist oder irgendein Straßenzug, wo die Sonne toll reinfällt oder so. Dann gehen die da mit euch 10, 15 Minuten eine Runde spazieren und dann kriegt man nochmal richtig geile i-Tüpfelchen-Fotos, e die einfach nochmal super aussagekräftig sind und vor allem ist schon eigentlich dieses grobe Brautpaar-Shooting oder hochzeitspaar ist einfach schon im Kasten. Das heißt, man kann noch mal ein bisschen mehr experimentieren, man kann noch mal ein bisschen kreativer werden und es lohnt sich absolut. Und ein weiterer Vorteil ist sogar, wenn ihr nach dem Essen noch mal aufsteht, noch mal rausgeht, euch 10, 15 Minuten mal die Beine vertretet, dann seid ihr danach auch einfach wieder fit weil der Kreislauf kommt in Schwung, man fängt an, schneller zu verdauen und man sitzt nicht die ganze Zeit einfach und ist dann schon müde. Also ihr seid dann wieder frisch zurück und könnt dann wieder munter sozusagen weiterfeiern mit euren Gästen. Das ist so mein Tipp einfach für die Zeitplanung an dem Tag. Ja,
0: finde ich äh, richtig cool. Ähm, vor allen Dingen, dann ist ja auch schon so der richtig, äh, ja, st stressige, ist das falsche Wort, aber der Teil, wegen dem man so super angespannt war meistens vorher. Ne? Also das große Ding, die Trauung und dann alle alle sehen, alle ähm, begrüßen, alle beglückwünschen und so weiter. Und äh, das ist ja dann alles schon weg. Ja. Das ist alles schon geschafft. Und irgendwie hat man sich vielleicht auch schon so ein bisschen eingegroovt <lacht> in die ganze Situation, die ja total neu ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute dann, äh, weil es ja auch nicht mehr ähm, dadurch, dass der Tag schon weiter fortgeschritten ist, stehen nicht mehr so viele Programmpunkte an. Ja, auf jeden und dass Fall. man deswegen auch nicht mehr ständig so den Drang hat, auf die Uhr zu gucken und, oh, wenn ich jetzt hier fünf Minuten länger brauche, dann verschiebt sich was und so weiter und so fort. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass viele wahrscheinlich auch total locker und entspannt sind. Absolut, später am ist Tag, nicht oder? nur eine Vermutung,
1: ist völlig richtig. Die Leute sind einfach ja. abends wesentlich relaxter. Der Bräutigam äh, sollte es soll denn einen geben, nimmt vielleicht auch gar nicht mehr seinen Sakko mit, sondern steht einfach nur noch mit einem coolen Hemd da oder mit seiner Weste mhm. oder so. Sieht halt super locker aus. Ähm, ja, cool. Die Braut hat vielleicht sogar schon die entspannten Schuhe angezogen und so. Ist alles überhaupt kein Problem. Sieht einfach trotzdem mega lässig aus. Äh, und dann... Und? ja. Nee, sorry, sprich weiter. Und dann tolle Fotos im Sonnenuntergang. Ist einfach einmalig. Also mhm. ist total ja, schön. Ja,
0: Sonnenuntergang ist mega voll.
1: Und um da nochmal anzuknüpfen, was du gesagt hast, dass eventuell schon alle Programmpunkte ähm, vorbei sind, da stimme ich dir zu. Bis auf eine Sache. Ganz oft kommt danach nämlich noch das Antanzen. Und das ist für viele, die das gerne machen wollen, aber da sehr unsicher sind, doch nochmal ein Punkt, wo sie so ein bisschen gestresst von sind. Erst danach mhm. ist dann praktisch die komplette Anspannung abgefallen und da kann man diesen Moment, wenn man einfach draußen ist, zu dritt, also der Fotograf, die Fotografe mit dem Paar, einfach nochmal ganz kurz einfach den Tanz üben. Ist gar kein Problem, weil im Sonnenuntergang antanzen, erstens ist es ein geiles Erlebnis fürs Paar selbst. Ah, ähm, okay. Du übst den Tanz nochmal und der, äh, derjenige, der die Fotos macht, ähm, hält einfach munter drauf und hat, du hast super coole Tanzfotos im Sonnenuntergang. Sieht einfach einmalig aus. Und die sind so super ja, mega. entspannt aus dem Schwung heraus und so. Also super, gibt eigentlich nur, nur Pluspunkte dafür.
0: Cool, ja äh, voll gut, dass du das sagst. Das ist natürlich total logisch. Und ich persönlich liebe ja auch äh, total diese dynamischen Bilder, wo ein bisschen Bewegung drin ist und wo irgendwie was ähm, so, so eine was aus dem Bild raussprüht und in dem Fall dann ja hoffentlich irgendwie Spaß und genau. äh, Leichtigkeit und ähm, ja, cool. Lustige ich Momente, mega. ich hab
1: noch eine, wenn nochmal jemand auf den genau, Fuß tritt oder so, mega witzig einfach, <lacht> ne? also es ist einfach cool. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, denn es äh, gibt ja einen dritten Timeslot, äh, der sich immer mehr etabliert und zwar den First Look. Mhm. Ähm, was so, ja, die andere Möglichkeit neben den beiden, die du schon genannt hast, ist, für das Hochzeitspaar nochmal kurz alleine Fotos zu machen, ja. beziehungsweise der erste am Tag dann mhm. häufig. Also, genau. Ja, klar, wäre andersrum komisch. <lacht> ähm, und, äh, was hältst du davon, ähm, also für alle, die es nicht kennen, First Look bedeutet, dass man sich meistens äh, vor der Trauung, nee, also immer vor der Trauung, ähm, direkt vor der Trauung, meistens so die halbe Stunde vorher, äh, kurz, alleine, zu zweit, nur mit dem Fotografen oder der Fotografin irgendwo trifft und sich praktisch äh, diesen ersten Moment, wo man einander sieht am Hochzeitstag, äh, ganz alleine nur genießt und ähm, sich kurz begrüßt und kurz vielleicht fünf oder zehn Minuten ähm, ja, ein bisschen die Anwesenheit des anderen genießt, ohne dass der große Trubel schon losgeht. Und ähm, ja, wie es dann weitergeht, ist jedem selber, weil es nochmal dann gemeinsam zu trauen geht oder nicht. Aber was hältst du davon?
1: Machst du das häufig? Also ich mache es auf jeden Fall super gerne, wenn es gewünscht ist. Ähm, es macht noch nicht jeder. Ich empfehle es tatsächlich immer. Ähm, es ist ein super schöner, ja. emotionaler Moment, den man einfach nur zu zweit hat. Also der Fotograf, die Fotografin stellt sich optimalerweise ein Stück weg und ähm, nimmt dann sozusagen nicht so viel Raum ein. Ähm, und da kann man unfassbar schöne Bilder machen und äh, die Emotionen sprudeln da einfach immer nur über. Das Einzige, mhm. was man sich damit abschneidet, ist dieser Moment, wenn man zusammen mit den Gästen in der Kirche oder im Standesamt steht und dann kommt ja in der Regel dann die Braut rein spaziert und das dann auch nochmal so ein Wow für, klar für die Gäste, aber dann auch für die für die für den Bräutigam oder die andere Braut je nachdem wie man es hat an dem Tag, auch nochmal ein, ein geiler Moment, den man dann mit der Masse ja. genießen kann. Also es ist äh, sowohl als auch mega cool, dieser erste Moment. Ähm, ich empfehle tatsächlich immer diesen First Look zu zweit zu machen, wenn man denn Bock drauf hat. In der Regel entscheiden es meine Hochzeitspaare. Ähm, dann äh, inszeniere ich das gerne, spreche ab, wann, wo, suche mir einen coolen Platz dafür und dann, also es, es lohnt sich äh, absolut. Ich finde es als ersten ja, emotionalen Moment äh, unfassbar schön.
0: Unverschämt, Unverschämt schön. schön <lacht> ist <lacht> ja. das. Ja. <lacht> Ja, muss ich auch sagen. Ich bin total der Fan davon. Tatsächlich auch aus total äh, egoistischen Gründen. <lacht> Weil äh, natürlich Hair Make-up dann gerade erst fertig geworden ist und noch super fresh aussieht und noch nicht geschwitzt oder geweint oder ge rumgerannt oder umarmt wurde und alles noch perfekt so ist, wie es sein soll. Und ähm, dann kommen da natürlich sehr schöne Fotos meiner Arbeit dabei raus. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem
1: ist, könntest du halt noch ein paar Minuten total, da bleiben ähm, und tatsächlich nach den ersten geflossenen Tränen noch mal kurz abtatschen. Äh, ja, bin ich ja meistens Traum. sowieso noch. Ja.
0: Genau, also meistens bin ich ja tatsächlich bis zu dem Punkt, wo die Braut zur Trauung geht, da. Außer aus irgendwelchen sehr seltenen Gründen passt das zeitlich nicht oder so. Aber das ist eigentlich die Regel. Ähm. Genau und ich finde das super und auch wenn ich, äh, ich folge ja sehr vielen so Hochzeitsblogs aus Australien oder den USA auch auf Instagram und immer wenn die Bilder posten von so einem First Look, das ist so krass, was da rüber kommt. Also ähm, meistens ist es dann so, dass ähm, der, der Bräutigam, jetzt von, bei einem heterosexuellen Paar, dass äh, der Bräutigam irgendwo steht mit dem Rücken, halt also andersrum, <lacht> mhm. mit dem Rücken zur Braut und äh, sie dann hinkommt und ihm sagt oder ihn antippt oder so und er dreht sich um und dann hast du halt auf den Fotos diesen krassen Moment, wo, glaube ich, dann viele Männer auch einfach alles rauslassen können, weil sie halt nur mit ihrer Liebsten zusammen sind. Genau. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man weiß, dass jetzt 100 Augen auf einen gucken oder 50 oder 20, dass das doch noch mal ein bisschen gedrosselt ist manchmal und diese First-Look-Bilder finde ich einfach, die, die strudeln über voller schöner Emotionen und ich bin auch total der Fan davon.
1: Ja, sehr wertvoll ist ja. das. Cool, kann man, kann sehr man, schön. Ja, also hast du völlig recht.
0: Mhm. Gut,
1: und dann würde ich sagen, kommen wir zum Tipp Nummer drei. Ähm, es ist ja ganz oft so, dass man sich, ähm, je nachdem wie viele Gäste da sind, wie die Konstellation mit den Gästen ist, die Familienverhältnisse, dass man sich bestimmte Konstellationen wünscht. Ist ganz normal. Deswegen empfehle ich immer, im Vorfeld einfach aufzuschreiben jede Konstellation, die man gerne haben möchte. Sind in der Regel so zwischen 5 und 10. Völlig okay. Und diesen Zettel gebt ihr entweder dem Fotografen oder der Fotografin oder irgendwie der Person, die euch an dem Tag so ein bisschen ähm, den Rücken frei hält. Meistens ist es der Trauzeuger oder die Trauzeugin oder vielleicht irgendeine Freundin oder ein Freund, ähm, dass die so ein bisschen dann mithelfen in dem Moment, weil dann ziehen sich die ähm, Gruppenfotos nicht so lang. Man kann die super schnell wegknipsen, weil die manchmal schon so ein bisschen bremsen den Tag, gerade wenn man halt eine große Gruppe hat oder viele Leute in Konstellationen fotografieren möchte. Und ein weiterer Vorteil, man vergisst niemanden. Also ganz oft ist es dann so, dass ich dann höre so, oh Mist, wir haben hier Tante Ilse vergessen. Äh, keine Ahnung, die war gerade auf dem Klo <lacht> oder so äh, und irgendwie war die nicht da und hat nichts gesagt und jetzt ist sie auf keinen Fotos oder so mit drauf. Für den Fotografen oder die Fotografin ist es sehr schwierig das zu erkennen, weil du natürlich nicht alle Gäste persönlich kennst. Ne? Also da siehst du halt nicht, ah Mensch, was ist denn mit Tante Ilse? Es sei denn, die ist vorher schon unangenehm aufgefallen, dann, <lacht> dann weiß man ganz genau, wer Tante Ilse ist, aber ähm, für den Fall würde ich immer empfehlen, das aufzuschreiben, weil dann kann man die Person rufen und wenn sie nicht da ist und man kriegt dann mit, dass sie halt fehlt, dann weiß man, okay, das Foto schieben wir ein bisschen nach hinten, wenn Tante Ilse vielleicht fertig ist äh, auf Toilette und dann äh, machen wir nochmal ein schönes Foto. Ja. Ja, also ist auf ja, jeden Fall. kann
0: ich mir vorstellen, dass das ein, äh, ein Riesengewusel sonst auch wird.
1: Absolut. Ja,
0: man muss vielleicht kann man ja den Leuten vorher schon sagen: merkt ihr das, du bist Gruppe 4. Und dann muss man nur noch rufen, so und jetzt Gruppe 4 nach vorne bitte, anstatt dass man jedes Mal die Leute einzeln aufruft,
1: Ja, das oder? kann man ganz, ganz gut machen. Ich plane es in der Regel so, dass man so von, von vielen Leuten zu wenig Leuten runter fotografiert, dass man erstmal alle da ah, hat, okay. sozusagen, die gesamte mhm. Gruppe und die gehen dann immer alle hinter meinen Rücken. Und dann kommt bloß noch vor meinen Rücken, also vor mich und vor die Kamera logischerweise, die Leute, die dann fotografiert werden sollen. Da hast du ja in der Regel erstmal die Familien, die ähm, kommen dann immer schnell reingefilzt ins Bild und dann werden die Gruppen ja immer kleiner. Dann hast du meistens noch ähm, Trauzeugen, ähm, Geschwisterfoto vielleicht, dann hast du Freundinnen und Freunde, mhm. Junggesellenabschiede, nochmal nur mit den Großeltern, nochmal ähm, die Tanten oder irgendwie sowas. Und da kann man dann mal so super hin und her switchen und dann ist die Sache auch super schnell durch und niemand muss sich langweilen.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Weil das kann sich, glaube ich, echt in die Länge ziehen. Ne? Also Absolut. gute Planung bewährt sich. Mhm. Ja,
1: klar. Das macht keinem Spaß ja. und nimmt Zeit unnötig weg vom Tag, die man sonst schöner verbringen könnte, zum Beispiel mit einem Glas Wein. Ja. <lacht> und ja. deswegen würde ich das empfehlen, einfach einmal runterzuschreiben, wenn man denn mehrere Gruppenfotos wünscht an dem Tag. Manche Leute wollen nur ein Großes und dann ist äh, gut, was ich auch verstehen kann. Ist für euch in Ordnung. Kann jeder selber entscheiden.
0: Gibt es Leute, die, die gar kein Großes wollen? Die nur so kleine oder halt total Ungestellte wollen?
1: Ich hatte das mal äh, über die Jahre, so zwei, dreimal. Ähm, dass kein Gruppenfoto gewünscht war, habe ich äh, respektiert, ist völlig in Ordnung. Ich mhm. würde äh, sagen, dass man immer eins machen sollte, ehrlich gesagt. Das war mhm. so ein absoluter Klassiker, aber trotzdem, du hast ein Foto, wo alle deine Gäste einmal drauf waren und ich finde es mhm. tatsächlich, wenn man es nach mehreren Jahren dann einfach nochmal anschaut, ist es ein Riesenmehrwert. Das ist schon irgendwie ja. cool. Es ist jetzt vielleicht kein Foto, was du dir irgendwo hinhängst unbedingt, ähm, aber es ist ein Foto, wenn es im Album ist ähm, oder du, die, du das irgendwo hast, dann ist es halt einfach sehr schön. Und dann guckt man sich das nochmal so an mhm. dann sagt man so irgendwann nach zehn Jahren, oh, guck mal, was die alle an hatten. <lacht> das hat, zieht ja heute keiner mehr so an oder wie jung die da noch waren oder keine Ahnung, was die da noch für eine komische Frisur hatten oder so. Es ist schon ziemlich cool. Ich würde es mal mhm. empfehlen einfach. Und es geht eigentlich in der Regel ziemlich schnell. Also wenn du einen guten Fotografen oder eine gute Fotografin hast, dann äh, läuft das auch geordnet und ratzi -fatzi, und dann gibt es da keine Probleme. da muss man als, als, mhm. als äh, äh, Fotograf oder Fotografin natürlich auch ein bisschen durchgreifen in dem Moment. Ne? Das ist so der einzige Moment, wo man eigentlich so ein bisschen in den Vordergrund tritt äh, und dann einfach mal die Leute so ein bisschen koordiniert, weil sonst klappt es einfach nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. ja. Gut. Alles klar. Kommen wir zu Tipp Nummer vier, würde ich sagen. Ähm, das ist so ein bisschen so ein ganzheitlicher Tipp. Der fängt morgens an und zieht sich durch den ganzen Tag. Und zwar geht es darum, einfach sich selber die Weichen zu stellen dafür, dass man sich an dem Tag wohlfühlen kann. Das heißt, mhm. es fängt schon weit vor der Hochzeit an, dass man alles einfach gut plant. Und wenn man merkt, dass ein das zu so sehr stresst, dass man sich da Hilfe holt von einem, von einem Profi. Es äh, geht darüber, über die Kleidungsauswahl an dem Tag, dass man halt keine Sachen vielleicht ähm, sich kauft, indem man sich einfach nicht wohlfühlt an dem Tag. Nur mhm. weil man denkt, das ist jetzt ja, die Norm voll. oder so, ne? Dass man dann irgendwie so ein, ja. als Braut vielleicht so ein Kleid hat, was einfach super unbequem ist, weil man halt schon immer eine Prinzessin ja, sein genau. wollte oder, oder so. Oder dass
0: man, genau, oder, oder andersrum, dass man sich reinquatschen lässt, ähm also man, man ist eigentlich eher so der sportliche, lässige Typ und lässt sich dann reinquatschen, weil irgendjemand der Meinung ist, ähm, eine Braut hat aber einen Tüllrock zu tragen oder genau. <lacht> was auch immer. Ja. Ähm, das haben wir ja schon mehr als einmal erzählt. Leute, als eure Hochzeit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Zeiten, wo man irgendwas muss zur Hochzeit, sind echt vorbei. Deswegen lasst euch da nicht reinquatschen.
1: Genau, völlig richtig. Ja. Ähm, dann geht es da, da, darüber, dass man sich irgendwie einen, einen tollen Dienstleister aussucht, so der Haare und Make-up macht ähm, als Frau damit man sich auch schön fühlt an dem Tag. Und dazu gehört für mich auch immer der Probetermin, dass man da eben alles schön absteckt und dass dann das an dem Tag schön mhm. reproduziert werden kann, dass man sich auch optisch einfach ja, schön äh, findet. Und das gilt auch für den Mann, wenn man irgendwie Probleme hat mit seinen Haaren oder irgendwie Pickel hat oder so, dann sagt man vorher Bescheid und dann kommt vielleicht die haar make up dame oder der Herr, je nachdem, wer es macht, einfach mal rüber und macht da auch noch mal ein kleines Touch-Up oder so. Ist völlig okay. Da darf man ruhig auch ein bisschen eitel sein an dem Tag. Man ist da ja schließlich auch auf Fotos drauf.
0: Auf jeden Fall, ne? auf jeden Fall. Und da das sage
1: ich auch immer. Ja, da könnt
0: die Fotos werden nicht besser, wenn der Mann äh,
1: nicht gut aussieht. Das ist völlig richtig, ja. Es sei denn, du hast Einzelfotos, ja, aber sonst wird es schwierig.
0: Ja. ja, gut, aber man.
1: Ja. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal unsere Folge anhören, ähm, wie man ein schönes äh, Getting Ready hat morgens, ähm, die wir euch aufgenommen haben. Da erklären wir sehr gut, wie man sich einfach einen schönen Morgen machen kann. Das ist halt super wichtig, dass man nicht schon gestresst in den Tag reingeht, sondern dass man einfach, ja, so gemacht, gemacht, weil man alles gut geplant hat, kann man dann so die Züge ein bisschen locker lassen und Ganz dann passiert genau. einfach alles. Ja dann über den Tag sich nicht stressen lassen von irgendwelchen Leuten, sondern denen einfach ein Lächeln schenkt, wenn sie einem auf den Sack gehen. Ähm, dass man, wenn man Kinder hat, vielleicht irgendjemand <lacht> hat, was man vorher abgestimmt hat, der dann die Kinder betreut, falls man mal eine Pause braucht, falls man mal zum Fotoshooting geht oder was für welche für welche Situation auch immer. Also es kann natürlich ein Profi sein oder auch mhm. irgendeine Tante oder Oma oder so, die dann sagt, ja, ich passe doch hier auf und so. Das ist doch super. Also dass man einfach ähm, vorher die Weichen richtig stellt, um sich den Tag über wohlzufühlen, weil dann ist man auch auf den Fotos entspannt. Ne?
0: Genau und das schafft man durch gute Vorbereitung, gute vorherige Planung, gegebenenfalls Profis ranholen, die einem dabei helfen können, das alles zu durchschauen schauen und entspannt und bleiben. Genau
1: und das alles erklären wir euch in diesem Podcast, dem Best Day Ever Hochzeitspodcast Deutschlands besten Hochzeitspodcast, nicht ohne <lacht> Grund. So ist es. Ganz einfach. Ja, es wäre natürlich schon ein tolles Schlusswort gewesen, aber wir haben noch einen Tipp übrig. Wir haben ja erst vier von fünf gehabt. Deswegen würde ich jetzt mal direkt zu Tipp Nummer fünf kommen. Ähm, da ist es ja so eine persönliche Sache, da hatte ich auch schon so meine Erfahrung in der Regel klappt sehr gut, ein, zweimal hat es nicht so gut geklappt. Ähm, da geht es darum, dass ihr den Fotografen oder die Fotografin, die ihr euch ausgesucht habt, so ein bisschen in die Runde mit integrieren müsst. Ne? Wenn man da jetzt immer nur sagt, so... Äh, yo, äh, das ist unser, unser Fotograf oder das ist unsere Fotografin, dann ist es okay, dann ist man immerhin vorgestellt. Aber wenn man einfach nur immer außen mitläuft, dann wird es irgendwann so ein bisschen schwierig, die Nähe zu bekommen. Weil am besten läuft es mhm. halt, wenn der Fotograf so ein bisschen ähm, verschwinden kann in der Menge und einfach dann da tolle, authentische Fotos schießen kann. Wenn man nicht so nah herangelassen wird an die Runde, weil alle halt sehr, ähm, sag ich mal, auf sich bezogen sind, sehr, vielleicht, naja, abweisend ist vielleicht ein bisschen zu so drastisches Wort, aber so sehr... Mh, Exkludierend, vielleicht, dann mhm. wird es schwieriger, mhm. sehr coole Emotionen einzufangen. Einem guten Fotografen. Einen vielleicht
0: auch ein bisschen äh, misstrauisch dir gegenüber. Vielleicht,
1: ja, das wäre der schlimmste Fall tatsächlich. Also, das wäre ja. gar nicht gut. Ähm, dann hat man vielleicht die falsche Wahl getroffen. Aber mhm. ja, es sollte man, also cool ist, wenn man wirklich als Hochzeitspaar sagt, hey, das ist hier Dennis, das ist unser Fotograf, äh, hab, hab keine Angst, der äh, schwört hier manchmal so ein bisschen rum und dann macht er hier mal ein Foto und so, ignoriert ihn einfach. Mhm. Das ist dann perfekt. Ja? Also
0: eigentlich kann man ja sagen, den ersten Tipp, den du gesagt hast, nämlich dem Fotografen vertrauen und darauf vertrauen, dass ihr die richtige Wahl getroffen habt, als ihr ihn ausgesucht habt, ähm, das sozusagen auch ähm, möglich machen für, für eure Gäste. Und zwar einfach, indem ihr da eine Verbindung schafft und einmal kurz vorstellt. Einfach damit das Eis gebrochen ist. Also nicht nur dafür sorgen, dass ihr selber der Person vertraut, sondern auch, dass eure Gäste wissen, wer das ist und sich nicht irgendwie... Bedrängt fühlen oder genau, so Und richtig. meistens geht das ja schon dadurch, dass man einfach einmal Hallo gesagt hat. Ne? Ja, genau. Das, so, so ist der Mensch. Alles, was fremd ist, ist erstmal komisch. Aber sobald äh, man einmal ein Gefühl für die Person bekommen hat und du bist ja ein netter, sympathischer Typ, Dennis, da wirst du sicherlich keine Probleme haben, ähm, ist das schon alles ganz anders.
1: Ja, ist richtig. Aber jetzt, wo du es gerade angesprochen ja. hast, fällt mir noch ein, natürlich muss die Fotografin oder der Fotograf da auch noch seinen, seinen ähm, Teil zu erledigen. Mhm. Ne? Also wenn du dann natürlich als, als äh, der Dienstleister da am Rand stehst und immer einen Flunsch ziehst oder einfach dich gar nicht integrierst, ja, dann läuft es mhm. natürlich nicht. Ne? Also da muss natürlich proaktiv ja, mitwirken. Also schon mit dem Lächeln auf die Leute zugehen und dich auch vorstellen, mal ein kleines Schwätzchen halten, wenn es gerade geht oder so. Damit die Leute dann einfach ja. sagen, hey Mensch, das ist richtig nett oder die ist richtig nett. so Und dann, dann sind die auch viel lockerer und dann kriegst du halt deine tollen Fotos einfach, ne? So. Ja, ah, cool. Das war der letzte Tipp. Obwohl Voll mir richtig. ein Tipp noch eingefallen ist, den würde ich gerne noch sagen, auch wenn es Tipp Nummer 6 wäre. Na los. Okay, darf ich, ja? Cool. Ähm, ja, komm. Bei der Trauung bitte keine Handys. ich ah, ja. Es also, mhm. ist jetzt immer mehr passiert, so äh, im letzten Jahr und im vorletzten, dass äh, vom Hochzeitspaar selbst gesagt wurde, hey, bei der Trauung bitte genießt den Moment mit uns, so lasst eure Handys in der Tasche. Ähm, danach könnt ihr sie also gerne wieder rausholen, ähm, aber noch nicht bei allen. Ich finde, es ist ein super relevanter Tipp, weil Ihr seht das Paar eh nur von hinten. Ähm, der Fotograf oder die Fotografin sieht das Paar halt von vorne, ähm, zumindest teilweise mhm. von der Zeit. Und der macht einfach oder die macht einfach tausendmal schönere Fotos. Und wenn die Gäste immer nur irgendwie hinter einem Bildschirm versteckt sind, dann sieht man keine Emotionen. Und dann ist es wirklich sehr, sehr schade. Das wäre wär ja, für mich so ein Herzenswunsch. Also man darf den ganzen Tag fotografieren und dann Bilder machen, Selfies hier und da, total geil. Aber vielleicht nicht bei der Trauung selbst. Ja? Also, mhm. weil tatsächlich ja. die Videos verschwinden, dann irgendwann nur die Fotos. Aber für die Fotos, wo das ähm, Hochzeitspaar jemanden bezahlt, ähm, der das dann professionell übernimmt, mhm. ähm, ist es einfach nur schade, wenn man die Gesichter nicht sieht, weil irgendwie ein Handy davor ist oder im, im schlimmsten Fall sogar ein iPad. <lacht> alles schon erlebt.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, die, äh, die Fotos haben wir alle schon mal gesehen ja. bei dem Thema, wenn man mal irgendwie so danach googelt oder Blogposts findet. Total. Oder so, dann es, ist auch mal witzig.
1: es ist auch mal witzig für so ein Foto. Da hast du ja. mal so ein schräges Zwischendurch. Aber natürlich wäre es schöner, ja. ein Gesicht gesehen, was irgendwie gerührt oder emotional zumindest in irgendeiner Form ähm, die Trauung folgt. Ja? Also wenn man so in dem Moment ist, einfach viel schöner.
0: Genau. Also tatsächlich ist es ja so, dass nicht nur die Gäste dann nicht voll auf euch eingestimmt sind und auf, auf den Akt der Trauung <lacht> und auf das alles, was da passiert. Ähm, sondern es sieht auf den Fotos auch einfach, glaube ich, komisch aus, wenn dann immer mal Köpfe so nach unten sind, ne? gerade wenn es viele sind. Man kennt das ja so, ja. Ähm, Typisch, äh, typisch äh, bei den Autofahrern, die versuchen zu verstecken, dass sie jetzt gerade am Handy rumsatteln und dann ist der ja. Kopf so leicht runter geneigt genau. und die Augen so halb hoch, genau. Ähm, sieht dann vielleicht auch komisch aus. Das musst du machen? wenn die Polizei äh, kommt und
1: sagt, ja, sie haben da ständig nach unten geguckt, dann musst du einfach sagen, ja, ich habe einen sehr schweren Kopf, das schafft mein Nacken nicht.
0: <lacht> Meine Nase zieht mich runter. Ja, ja, das
1: kann auch sein. So, ja, ist ganz witzig eigentlich. Und äh, der Schlimmste. Mir Fall, gefällt
0: heute das Muster meiner Hose so. Ja, genau.
1: Da gibt es sicherlich der eine oder andere gute Ausrede. Ähm, und ich sag mal anschließend nochmal an den Punkt: der schlimmste Fall ist, wenn dann halt Gäste mit ihrer Kamera äh, aufstehen und dann auch nochmal ein Foto von vorne wollen, weißt du? Dann und diesen Moment mhm. einfach so durchbrechen. Einfach. Das finde ich auch ja. nicht so gut. Deswegen würde ich bei der Trauung tatsächlich sagen: So, Leute, bleibt auf euren Plätzen, Kameras und Handys einfach in die Tasche und danach könnt ihr wieder voll Gas geben.
0: So, ich glaube tatsächlich auch, dass viele Gäste gar nicht unbedingt äh, größtenteils die Bilder für sich machen, sondern auch, weil sie denken, sie möchten dem Brautpaar oder dem Hochzeitspaar äh, was Gutes tun und noch mal so ein bisschen Backup, <lacht> noch mal extra Fotos machen, just in case, nur falls irgendwas schief geht oder so. Ja, da hast du recht. Und äh, dann, kann man, dann kann man vielleicht so rum auch auf die Gäste zugehen und sagen, Leute, ich weiß, ihr meint es gut mit uns und es ist total die süße Überlegung, aber ähm, Wirklich, es ist nicht nötig. Wir haben hier einen super Profi an der Hand und ähm, wir wünschen uns ganz ausdrücklich, dass ihr eher den Moment mit uns erlebt, anstatt dass ihr noch versucht dafür zu sorgen, dass es ein extra Foto
1: gibt. Ja, ganz genau.
0: So rum dann vielleicht Richtig. auch. Richtig, ne? es genau. ist gar nicht böse ja.
1: gemeint, also da, das meinte ich damit Überhaupt, gar nicht und Gott, es wird nicht. auch niemand mhm. bestraft oder so oder es ist nicht, also wirklich ist gar nicht negativ gemeint, einfach nur damit man die Leute animiert, den schönen Moment einfach ähm, mit einem gemeinsam zu genießen, was wirklich ein riesengroßer Mehrwert ist für jeden, wenn man sich einfach darauf einlässt, weil in der Regel hat die Person, mhm. die da vorne was erzählt, auch immer was Schönes zu sagen ähm, und ähm, der Vorteil ist dann eben noch darüber hinaus, dass man auch die schönen Gesichter wie sie halt dieser, dieser ähm, der Zeremonie einfach folgen, dass man die dann einfach auch sieht. So.
0: Mhm. Ne? Genau.
1: Ja. Sollte gar nicht so negativ rüberkommen, sondern ist nur eine Empfehlung. Und Stress, stresst euch auch nicht. Ihr braucht, wenn da jemand mit einer Kamera rumspringt, theoretisch auch keine Fotos machen. Nur die, die ihr für euch selber gerne wollt. Ein paar Selfies oder irgendwie ein paar Bilder von euch gegenseitig, weil mhm. ihr auch schön angezogen seid und so. Aber das könnt ihr auch danach machen oder davor. Genau. Ne? Ja. Gut, alles klar. Meine Tipps sind fertig. Schön. Und die haben bestimmt. Hä? Was gebracht. Na, vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, äh, wird sich rausstellen. Äh, ich hatte einen unfassbar Fall. großen Redeanteil heute. Richtig krass, Stella. Äh, ich glaub, so ja gut, das war ja
0: letzte Woche nicht anders. Ja. Ne? Das ist halt nun mal so, wenn man über sein Fachgebiet spricht und man da sehr leidenschaftlich ähm, und Jetzt wollte ich sagen, passioniert, aber ist ja das Gleiche. Auf jeden Fall, wenn man sehr leidenschaftlich dabei ist und, und das irgendwie mag und liebt und viel Erfahrung gesammelt hat und dann hat man einfach viel zu erzählen, das ist ja auch gut so. Das ist Was bringt denn das, wenn ich hier, wenn ich mich äußere zu, äh, zu Tipps für gute Fotos? Also, äh, nee.
1: Naja, du hast ja auch ein sehr großes ästhetisches Empfinden, also du könntest bestimmt noch besser als andere. Aber das gut, unabhängig davon <lacht> hast du schon recht. Gut, dann würde ich sagen. Gut, aber
0: du hast ja du hast sozusagen den, den Anteil, den ich hätte beitragen können, hast du ja eh schon angebracht. Nämlich, dass man sich seine Dienstleister gut aussuchen muss. Besonders die, die dafür sorgen, dass man sich selber an dem Tag schön fühlt. Und das bin Total. halt meistens das wichtig.
1: Ich. Und wenn ihr vielleicht als... Das
0: bin halt meistens ich bei allen. Also das sind Hair Make-up Leute. <lacht> genau. Genau, wenn ihr, wenn ihr eine Als wollt.
1: kleinen Extra-Tipp vielleicht noch Tipp Nummer sieben. Wenn ihr ganz, ganz unsicher seid, was Fotos angeht und da richtige Panik vorhabt und euch da mit dem besten w w Willen auch einfach nicht reinfinden könnt, dann bucht vorher bei dem Fotografen oder der Fotografin, die euch an dem Tag begleiten wollt, soll, ähm, noch ein kleines Vorshooting. Es gibt es in der Regel auch preisreduziert. Manchmal ist sogar im Paket schon mit drin. Ähm, und macht mal eine mhm. halbe Stunde abends einen Spaziergang mit, mit tollem Licht und dann könnt ihr euch schon mal aufeinander einstellen. Ja, stimmt. Äh, der Vorteil ist noch, ihr kriegt vielleicht tolle Fotos für die Einladungskarten ähm, oder vielleicht schon für die Danksagungskarten, obwohl, nee, da macht man eher im, im Hochzeitsoutfit. Aber zumindest für die Einladungskarte oder einfach so fürs gemeinsame Familienalbum. Und ihr seid dann schon super eingegroovt und könnt euch dann für den Tag einfach total entspannen, weil ihr schon wisst, wie das läuft.
0: Ja, ich dachte sowieso, dass das eigentlich immer Teil des Pakets, also nicht immer, aber so gut wie immer Teil des Pakets ist von Hochzeitsfotografen, weil ich mir echt vorstellen kann, dass das eine riesige Erleichterung ist. Ähm, nicht nur, wie man sich, also wenn man rausgefunden hat, wie man sich selber vor der Kamera fühlt und wie man vielleicht auch mit seinem Partner so interagieren kann, sondern auch, wenn man weiß, dass der Fotograf oder die Fotografin die Richtige ist für einen.
1: Ja, sollte es sein. Machen. Deswegen. Wünschen sich aber tatsächlich nicht ja. alle Hochzeitspaare, weil manche sind einfach echt? auch so busy, dass Ach, sie die krass. Zeit nicht haben dafür.
0: Ja, gut, ja, da muss man dann halt gucken, das, äh, das ist immer so das Ding, aber ich meine, das, ähm, das ist ja das Thema bei der gesamten Hochzeitsplanung und im gesamten Leben. <lacht> Wenn man was haben will, muss man sich halt die Zeit dafür nehmen. Richtig. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich erstaunt, dass das, ähm, dass das nicht automatisch bei allen mit drin ist.
1: Oh, so ist es.
0: Weil ich finde, ich, find, ich sehe ich seh mega den Mehrwert. Ich würde das auf jeden Fall machen. Ich würde es auch machen.
1: Hm. Ja. Na gut. Genau. Gut, rappen wir hier ab. Ähm, ihr, cool. Willst du abrappen heute? Ja, ich beende die ja, Folge hier mal. Ja, los geht's.
0: Abrappen. Ich weiß auch nicht, das hast du dir irgendwann ausgedacht. Nein, das ist, ist immer ein
1: offizielles Wort. Ich,
0: ich versuch's nicht zu kommentieren. ist ein rap.
1: ist nur ja, die eingedeutschte aber, Version auf, davon. Ab,
0: aber abrappen gibt's nicht.
1: Nee, halt es ist halt die deutsche Version davon. Ja, naja.
0: Ah. Gut, also dann rappen wir jetzt mal hier die Folge ab und ähm, super. freuen uns, wenn, wenn wir euch helfen konnten und lasst uns gerne Kommentare oder Nachrichten auf unserem Instagram da, wenn es euch geholfen hat. Ihr findet uns unter bestdayever-hochzeitspodcast auf Instagram, sowie auf unserer Website äh, www.bestdayever-hochzeitspodcast.de genau. Sag du mal.
1: Das ist richtig. Du hast die das ist richtig.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, ja, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch sehr gerne eine Google-Bewertung da lassen. Da freuen wir uns. Aber nur bei fünf Sternen, Bolle. sonst nicht. Ja, bitte nur fünf. <lacht> Nein, ist, okay. Nee, wenn ist ihr, okay. Wenn ihr wirklich ernsthaft was zu kritisieren habt, dann schreibt, schreibt uns das lieber, dass wir daran arbeiten können. Aber ansonsten äh, gerne natürlich positives Feedback für uns auf Google. Das wäre so, ähm,
1: wär so eine ganz klassische deutsche Google-Bewertung. So ein Stern. Hab's noch nie gehört, aber find's kacke. <lacht> Das ist so typisch so eine oder, deutsche Bewertung einfach für, für Google.
0: Oder 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 drei Sterne. So, ja, finde es eigentlich super, habe schon voll viele Tipps mitgenommen und höre es eigentlich jede Woche und freue mich immer drauf, aber äh, da hat mal Dennis was gesagt, das äh, kann ich so nicht unterschreiben. Na gut, das
1: wäre dann berechtigt.
0: In einer Folge, in einer von ja, 59. Ja.
1: <lacht> Deswegen
0: nur drei Sterne anstatt fünf. Ja, so ist
1: es halt. <lacht> naja, Good, sorry. okay,
0: ist wahrscheinlich äh, wirklich so, dass Dennis mal irgendwas gesagt hat, was euch nicht gefallen hat.
1: Naja, oder ist es.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, wir freuen uns, wenn, wenn ihr uns da findet. Äh, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen, äh, Anregungen, Wünsche zu weiteren Folgen habt. Äh, die Infoadresse, äh, die E-Mail-Adresse Info e lautet wie? Hey
1: Dennis? at bestever Hochzeitspodcast.de.
0: Genau, ja. Und, Und dann freuen wir uns, wenn
1: ihr ja, uns wenn ihr euch schreibt. Mal. Genau. Und ihr könnt uns auch auf Patreon <lacht> unterstützen, wenn ihr Bock habt. Ja, damit, das, ähm, hast du schon gesagt? Da nee. werden wir
0: uns, nee, habe ich noch nicht gesagt. Da werden wir euch auf ewig dankbar und ähm, lieben euch. Na, nicht auf ewig, Herzen. nur wenn ihr,
1: wenn ihr noch überweist. <lacht> nur solange ihr Patreon seid. War ein Spaß, war ein Spaß. Aber wir würden uns da wirklich sehr freuen, damit wir, ja. uns, damit wir euch weiter so einen holprigen, aber trotzdem hochwertigen Content liefern können. <lacht> ja, ist wirklich, die Folge ist wirklich
0: sehr holprig ja. heute. Aber naja, ist okay, das muss auch mal sein. liegt an meinem hohen ja, vermutlich ja, schon, ja. Das, das liegt daran, dass du niemals Wahrscheinlich vermisst du das Unterbrechen. Du kannst dich ja nicht ständig selber unterbrechen. Und deswegen... Äh ist hier der Flow irgendwie raus, weißt du? Naja, auf jeden Fall, genau. Ihr könnt uns sehr gerne auf Patreon unterstützen. Ähm, es gibt demnächst oder vielleicht zu dem Zeitpunkt auch bereits äh, noch mal mehr Infos dazu, was das alles ist, wie das alles funktioniert und was ihr da auch für einen Mehrwert raus habt. Und ähm, ja, wenn ihr uns auf die Weise unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass unser Podcast noch lange erfolgreich und hochqualitativ weiterlaufen kann, dann helft uns. <lacht> okay, fällt dir noch was ein, Dennis? Nein. Gut. Wunderbar. Dann äh, hören wir uns wieder nächste Woche hm. und verbleiben mit sonnigen
1: Grüßen. Gut, bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.